1: Je n'oublierai jamais ce moment où je, j'étais devant mon ordinateur avec mes tableaux d'Excel et je me suis retournée et j'ai regardé euh, mon, mon boss dans son, dans son beau bureau avec sa belle vue et je me suis posé la question que je ne m'étais jamais posée auparavant, c'est « est-ce que je veux être à sa place demain ?» parce que je savais que c'était la next step pour moi et la réponse a été immédiate « non ». Est-ce qu'on a une vision philosophique ou pas de sa vie Et Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin et de vous dire, ok, je, je fais ça pour pour cette mm-hmm. raison-là, pour cette raison particulière qui est mon nikigai. Je pense, pour moi, euh, avant tout, c'est, c'est une question de culture d'entreprise. Si l'entreprise euh, n'est mue que par atteindre des objectifs chiffrés, euh, on est sûr d'avoir bah, tout, sur toute la lignée une approche transactionnelle. Alors, c'est, c'est, en effet, c'est pourquoi pas. <rire> Mais pourquoi pas est lié à, à une autre question, parce que c'est, c'est deux questions à chaque fois que je me pose. Pourquoi pas? Et la seconde, au pire, qu'est-ce que je perds? Vraiment. Mmh. On embarque à avec Hélène Salvini-Fujita.
0: Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter à porte B. Ladies and gentlemen, passengers flight 7112 New York City, please proceed to the boarding gate B. Et si la vie n'était juste qu'une succession d'opportunités et de choix Nous sommes la somme de nos expériences. Je suis Charles Briet et vous écoutez Embarquement Immédiat, le podcast des passionnés du monde. Je suis parti cette semaine à Tokyo, à la rencontre d'Hélène Salvini-Fujita, en Embarquement Immédiat entre le Japon et la Suisse. Spécialiste du retail du luxe, comédienne à Londres, animatrice à la NHK, représentante des grandes marques du luxe au Japon, fondatrice de son cabinet de conseil Hélène Swayze, Hélène va vous inspirer tout au long de cet épisode riche en apprentissage. On revient ensemble sur son parcours en échange sur la culture japonaise, la recherche de sens, le fameux Ikigai, la relation client à l'ordi digital et la culture d'entreprise, l'importance de l'intuition mais aussi son expérience théâtrale. Alors attendez-vous à apprendre et à être inspiré Hélène Salvini-Fujita, merci de nous me recevoir chez toi. Alors, pour commencer, l'évocation même de ton nom est déjà un appel au voyage. Je te laisse nous expliquer tout ça. <rire>
1: <rire> oui, bon, alors bonjour Charles, bonjour à tous. Euh, oui, alors c'est très simple. Euh, mon père est franco-italien, lui-même donc euh, un mélange entre la France et l'Italie, et puis ma mère japonaise. Euh, voilà, donc ils m'ont prénommé Hélène, ça fait très français, oui. c'est Eleenu en japonais, phonétiquement, mais j'ai aussi un prénom japonais qui est euh, Yoriko, D'accord. voilà.
0: Ok, c'est très joli. Merci. Et qui veut dire
1: Alors, euh, ma mère a choisi ce prénom qui est en fait le, le sien, euh, il s'écrit avec des kanji, donc des caractères chinois euh, qui signifient dans le droit chemin.
0: D'accord. Bon, bah, c'est beau. <rire> Espérons que tu sois dans le droit chemin. Ah oui,
1: alors, euh, il n'est pas très droit, mon chemin. Il est non. très en zigzag. Mais j'ai, j'ai bien une direction, oui. D'accord.
0: Avant, avant d'avoir dit ton parcours, tu as été actrice, tu as travaillé à la télévision japonaise, je crois. Oui. Tu as une, une carrière surtout dans le retail euh, du luxe. Euh, on, on y reviendra, que ce soit chez, chez Louis Vuitton, chez Dior ou, ou chez Hermès. Comment, est-ce que tu peux nous expliquer ton, ton parcours et, et, et c'est ce voyage? puisque tu étais entre la France et le Japon je crois pendant pendant ton, ton enfance
1: Oui tout à fait je suis née à Paris et puis à l'âge de 4 ans nous sommes partis à Tokyo pour cette année donc en famille et c'est tout ceci donc dans la deuxième moitié des années 80. Et puis, par la suite, de nouveau, de retour à Paris, avec une scolarité euh, au lycée, -lycée, euh, collège-lycée, vraiment dans le centre de Paris, dans un un lycée euh, privé catholique, donc c'était un grand changement euh, de ma vie euh, à Tokyo. Et puis après, euh, j'ai, j'ai, fait, j'ai continué mes études supérieures donc à l'université à Paris, dans le droit et euh, dans le chinois.
0: T'as fait euh, la fac d'Assas, hein, la faculté d'Assas, c'est ça, <rire> ou t'as un master oui. de droit, c'est ça Oui, c'est ouais ça. Ouais. D'accord. Et en même temps, t'as, t'étudiais, euh, t'étudiais à l'université de, de Chine, c'est ça Oui. Alors il
1: ouais. y, y a un institut euh, très réputé pour euh, euh, là, tout ce qui est apprentissage des langues. Euh, ils appellent ça euh, exotique, enfin voilà. Et, et donc j'ai, j'ai aussi suivi euh, un cursus en chinois en parallèle euh, du droit. Ouais. Mmh.
0: Alors quelles étaient les grosses différences Déjà quand on est une petite fille et, et qu'on, qu'on a vécu en France d'abord, mmh. on, on arrive à, à Tokyo, mmh. euh, c'est un choc.
1: Oui, alors bon à cet âge-là, euh, je dois dire que je, j'en, j'en garde plus un grand grand souvenir, euh, mais c'est surtout pour moi euh, la période de transition à l'adolescence. Nous sommes rentrés, si je puis dire. Enfin, c'est pour moi, c'était comme si je, je découvrais la France pour la première fois à l'âge de 12 ans, parce que je, on n'était jamais rentré en fait pendant les sept années au Japon. Et je dirais oui, crise, euh, crise identitaire majeure, mm-hmm. ouais, vraiment, très, très, très courante hein, mm-hmm. dans chez les chez les biculturels surtout, euh, je dirais européens ou disons occidentomie occidentomie mi-asiatique. Mm-hmm. Il m'a fallu quand même deux, trois bonnes années pour euh, apprécier mon côté plus français. Parce qu'en arrivant à Paris à l'âge de 12 ans, je me considérais beaucoup plus japonaise.
0: Quand tu es arrivé à Tokyo, tu parlais japonais ta mère t'avait appris le, le japonais oui. ou Oui, tu parlais déjà. Oui, oui tout ouais, à fait. Ouais, oui, oui, on
1: avait grandi. On, même en étant à Paris, on avait, je crois, une, une jeune fille au père euh, japonaise. Euh, ma mère s'est toujours efforcée de nous parler. Mm-hmm. Je dis nous parce que j'ai un frère. Euh, nous parler en, 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 en japonais. Donc à la maison, c'était euh, français quand mon père était là, et puis euh, en son absence, euh, japonais.
0: D'accord. Et après ton parcours, donc euh, après ces études de droit, donc t'étais plus euh, destiné à une carrière de droit. T'avais fait quoi du droit des affaires oui, oui, tout à ça. fait.
1: Alors euh, bon, ça c'est, c'est très, comment dire, <rire> j'ose pas dire cliché, mais c'est c'est le cas. J'étais vouée à, à faire une carrière en tant qu'avocate euh, voilà, sur une sphère internationale. Mmh. Malheureusement, pour mes parents, euh, j'ai choisi autre chose. Euh, à la fin de mes études de droit, j'ai réalisé que ce n'était pas vraiment le type de travail euh, euh, auquel je voulais dédier de nombreuses heures par jour. <rire> Donc, euh, je suis partie à, à Tokyo. Je suis re, euh, enfin, repartie seule mm-hmm. à Tokyo. Euh, j'avais 23 ou 24 ans. Ce qui était à la base juste une, une, un petit passage de quelques mois pour profiter de l'été. Et c'est finalement euh, transformé en dix années. Dix <rire> années de séjour, <rire> ça fait long. À l'époque, j'avais j'avais l'intention, en fait, de partir surtout en Chine. Donc, je voulais passer par Tokyo quelques mois et ensuite migrer vers euh, vers Pékin pour euh, commencer une vie euh, de zéro. Voilà, D'accord. là-bas.
0: Mais, mais plus en Chine qu'au, qu'au, qu'au Japon, au départ. Oui, à ouais, la... ouais, ouais.
1: oui euh, au début, c'était mon intention parce que, comme je venais aussi de terminer mes études universitaires en mm-hmm. chinois, je dit c'est l'occasion pour euh, approfondir la matière et puis euh, pourquoi pas commencer une carrière là-bas sans, sans mmh. vraiment savoir ce, que, ce dans quoi je, euh, j'allais me diriger simplement j'ai été retenue à tokyo et puis bah, voilà
0: euh... alors qu'est ce qui t'a retenu à tokyo <rire> explique-nous mmh.
1: <rire> j'étais stagiaire au début euh, dans un magasin euh, de luxe et puis euh, cette maison en fait euh, m'a proposé un poste euh, mmh. voilà, et le poste m'a paru intéressant en fait, il m'a surtout paru intéressant parce que j'ai vu la possibilité d'apprendre beaucoup de choses et c'était pas un poste qui pré, qui me préexistait, mm-hmm. c'était il avait été créé à ce moment-là. J'ai tout de suite senti ce potentiel mm-hmm. euh, d'apprentissage.
0: Donc là c'était quoi C'était Dior déjà à l'époque. Oui, ou c'était chez ouais. c'était
1: chez Christian Dior. Mm-hmm. Euh, donc les, la filiale japonaise mm-hmm. et puis c'est la curiosité qui m'a qui m'a fait euh,
0: rester. Donc là, tu t'avais, t'avais quel poste Alors donc, euh,
1: mon diplôme de droit et de chinois en poche. <rire> euh, jamais j'avais imaginé euh, intégrer le, le, le secteur du luxe sur un poste de chef de produit. Mais c'est ce qui s'est passé. Euh, j'ai eu de la chance. J'ai eu un patron à l'époque. Euh, il était français d'ailleurs, euh, qui m'a recruté sur la base de, euh, de mon potentiel. Mm-hmm. J'ai envie de dire c'est un petit peu le modèle anglo-saxon. C'est le recrutement où la personne en face de vous au lieu de regarder votre CV d'ailleurs enfin à ce stade là votre CV Pas grand chose. Hein. Mais, euh, mais au lieu de, de se focaliser sur les acquis, je pense, a senti en moins la, ce
0: potentiel. C'est le, cas où, c'est le cas au Japon. Ils ont ce mode de recrutement. Où, alors en France, je sais qu'on on est très CV, diplôme et, et mm-hmm. voilà, cursus, et moins l'expérience. Dans les pays anglo-saxons, on va être plus sur l'expérience et, et, même, et même la culture de l'échec d'ailleurs. Hein. Si mm-hmm. tu as échoué, fait. c'est intéressant. Au, au Japon, c'est, sur quoi on se base pour, pour recruter? C'est quelqu'un
1: euh, Alors j'ai envie de dire en fait au Japon c'est comme en France euh, c'est vraiment sur euh, le, tout ce qui est diplôme mm-hmm. euh, renommée, euh, voilà, des écoles simplement euh, au Japon je dirais que c'est moins euh, figé qu'en France c'est-à-dire que les gens vont vous recruter sur voilà les noms d'écoles, mais pas forcément sur euh, euh, le diplôme que vous avez obtenu. Donc ça, c'est pas parce que vous avez fait du droit que vous n'allez pas pouvoir faire autre chose, euh, par exemple D'accord. du commerce. Oui. Et, et là, je trouve que c'est quand même un peu plus dans l'esprit anglo-saxon où les gens vont euh, les passerelles euh, sont
0: là. autorisées. Et on va plus regarder l'expérience ou en tout cas la formation et la manière dont a été formée la personne au niveau oui. mental et au niveau oui. apprentissage. Tout à fait. Que, oui. que, que le diplôme en lui-même et, les, et voilà. le contenu. Quoi. Oui. Oui, oui, oui.
1: Moins, voilà. moins sur euh, des, des acquis vraiment tangibles, mais plutôt sur euh, un jugement mm-hmm. euh, de la personne comme étant quelqu'un euh, qui sait euh, réfléchir et analyser.
0: Mm-hmm. Et, donc là, le retail chez Dior. Donc c'était Dior euh, cosmétique ou joaillerie à l'époque Non,
1: c'était alors c'était Dior Couture. Couture. Pardon. Mais oui. j'étais précisément euh, donc recrutée pour euh, développer le le business de la joaillerie d'abord mmh. et ensuite euh, en parallèle les, les l'horlogerie.
0: Tu occupais des, des des boutiques là-bas. Tu étais responsable du retail, non C'est ça. Oui, alors
1: j'avais euh, mon patron euh, qui qui était lui en charge de développer ce business mmh. euh, pour le Japon en charge avec lui des magasins, c'est-à-dire des équipes de de boutiques, que de la partie... Euh, plus euh, production, si je puis dire, enfin à distance, mais c'est-à-dire euh, les commandes euh, de collection, euh, le réassort, mmh. du stock et puis euh, les lancements mmh. surtout euh, de, de chaque, chacune des nouvelles collections. Bah, c'était très varié et, mmh. et à l'intérieur de ça, j'avais aussi la partie formation. Mmh. D'ailleurs, euh, quand je pense à ce que je fais aujourd'hui, ça me fait sourire de repenser à ma deuxième journée mmh. <rire> au sein de cette maison. J'ai mon patron de l'époque qui m'a demandé « Écoute Hélène, euh, toi-même tu n'as pas été formée, mais j'aimerais que tu formes (rire)
0: Euh,
1: une équipe euh, avec laquelle on va travailler à Osaka demain -hmm. ». pour un événement client, et cette équipe euh, n'a jamais vendu de joaillerie avant.
0: Donc ouais. on y reviendra, mm-hmm. tu as créé aujourd'hui euh, la société de, de, de formation de coaching spécialisée dans le retail et, et dans le luxe, hein, que ce mm-hmm. soit le, la, la relation client, le management. Mm-hmm. Tu, tu, tu t'occupais de combien de boutiques là au, au Japon à l'époque Il y avait combien de magasins
1: euh, pff, c'est, C'était c'est variable, mais une dizaine, ouais, ouais, ça, ouais, ouais, oui, oui, tout à fait. Okay. Ouais.
0: Donc là, donc, tu as continué cette expérience, après
1: je me suis posé la question, euh, est-ce que je veux vraiment continuer dans cette mm-hmm. voie? Parce que, initialement, je l'avais pas vraiment choisi. C'était, c'était une proposition qu'on m'avait faite.
0: C'est de l'opportunité. C'était c'est, tout à fait ça, une opportunité. Une opportunité. Hein j'ai, oui.
1: je, je vais dire quelque chose d'un peu, invraisemblable, euh, mais j'ai jamais, moi, moi-même, je n'ai jamais envoyé de CV de ma vie. J'ai jamais procédé comme ça. D'accord. C'est, <rire> c'est <bien. rire> ouais, Alors, je, je pense... sais pas ce que c'est, <rire> que, non, de, que de, 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 de faire la démarche. Mm-hmm. Parce que je n'ai jamais été, en fait, dans cette posture de, de, de recherche, mais plutôt, je dirais, de rencontre. J'ai, j'ai eu cette chance-là. Mmh. Euh, mais c'est aussi, je pense, euh, saisir des opportunités. Mmh. Voilà, qui
0: Est-ce s- que tu, tu, tu crois à ce facteur chance, alors moi, j'ai une philosophie sur la chance qui est un peu, qui est un peu différente, mais je crois beaucoup plus au, à ce que tu, tu, tu vas mettre en place mentalement, à ce que tu vas mettre en place dans ta vie et qui font en sorte qu'il y a des opportunités qui, vont, qui, qui se créent. Et, et après, c'est des trains. Il faut monter dedans ou on monte pas dedans. Mais tu as eu beaucoup d'opportunités, mais qui sont liées à des rencontres, qui sont liées à, à des choses que, que tu as semées un petit peu quand même. où tu trouves que c'est vraiment du, des facteurs que des facteurs chance
1: alors, pour moi, c'est, c'est, comme, c'est comme pour toi. Ouais. <rire> je ne je, je, je conçois pas la chance comme étant quelque chose voilà, qui, vous, qui vous tombe dessus. Mmh. Euh, en fait, pour, pour moi, c'est une analyse a posteriori où je me dis, euh, j'ai, j'ai su saisir une opportunité. Mmh. Je pense que pour tout le monde, il y a sans cesse des opportunités qui, qui, qui voilà, qui traversent votre chemin. Mmh. Et c'est la capacité de savoir les saisir ou pas. Euh, c'est comme ça que je le, c'est mmh. comme ça que je le vois. Ouais.
0: Oui, complètement. Mmh. Complètement. Donc là, une petite période où tu t'es posé les questions, comme tu t'es posé beaucoup de questions au cours de ta carrière à certains moments. <rire> <rire> et, et là, une remise en question et, et te dire, voilà, est-ce que, est-ce que je veux continuer euh, ou est-ce que je fais autre chose Alors, pour ouais.
1: moi, je ne me suis même pas que- posé la question de est-ce que je veux continuer ou pas, mmh. en fait, au moment où euh, je n'oublierai jamais ce moment où je m- j'étais devant mon ordinateur avec mes tableaux d'Excel et je me suis retourné et j'ai regardé euh, mon, mon boss dans son, dans son beau bureau avec sa belle vue et je me suis posé la question que je m'étais jamais posée auparavant, c'est est-ce que je veux être à sa place est-ce que je veux être à sa place demain Parce que je savais que c'était la next step mmh. pour moi. Et la réponse a été immédiate. Non. Ouais. Là, ce n'était même pas le cœur qui parlait. C'était tout le mon... <rire> La tête et le cœur. Mmh. À, à, voilà. Euh, ensemble. J'ai, je me suis retournée. J'avais mon écran en face. Et là, tout d'un coup, je me suis dit... Mais... Vraiment, c'était en anglais que je me souviens, je m'étais dit « what the hell I'm doing here ». Alors qu'est-ce que, excusez-moi l'expression, mais qu'est-ce que je fous ici Et je pense que c'était simplement… Euh... Le, le timing opportun donc euh, à partir de là les choses se sont faites assez rapidement là tu
0: faisais déjà du, tu avais commencé le théâtre tu avais commencé la télévision ou pas encore ou... alors j'avais,
1: j'avais j'avais déjà commencé le théâtre D'accord. c'était euh, bah, de nouveau une rencontre mm-hmm. un, un jeune homme qui était à côté de moi qui attendait son tour pour commenter <rire> un verre on discute et puis euh, on découvre qu'on a cette passion commune pour le théâtre le cinéma et autres et il me dit tiens euh, j'ai entendu parler d'une audition pour euh, pour une pièce de Shakespeare. Euh, voilà les voilà les coordonnées de, de la personne à contacter. Pourquoi pourquoi euh, tu tentes pas pourquoi mm-hmm. Tu tenterais pas Pourquoi pas
0: <rire> Why not pourquoi voilà. pas le, le pourquoi pas va revenir souvent, je crois. <rire> oui, On en oui, tout à l'heure. <rire>
1: oui. Et donc euh, donc je me suis rendue à cette audition euh, sans préparation. Le, c'était d'ailleurs le lendemain, je crois. Et puis j'ai décroché euh, le rôle principal, euh, voilà, dans cette pièce.
0: T'as eu le rôle principal alors que t'avais pas fait de formation à l'époque, si j'avais fait un peu. Euh,
1: j'avais, j'avais fait un petit peu de formation théâtrale à D'accord. Paris, mais quand euh, j'ai, j'ai entre l'âge de 12 et 15 oui, alors, ans, voilà, enfin c'était, c'était pas, ouais. vraiment pour le fun. Ouais. Et là, euh, je, je me suis présentée, puis j'ai dit bah voilà, euh, je, 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 je En fait, j'étais surtout enthousiaste à l'idée euh, de faire une audition. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est, 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 c'est ça qui a fait m'ont, <rire> que m'ont que l'équipe, m'a retenu, le jury m'a retenu. Ils m'ont dit, il euh, y avait cette énergie qu'on a vue chez personne mm. d'autre, et je pense que au-delà de la peur. Peur de ne pas être choisie ou, ou la peur simple de, de se présenter face à, à mmh. un, voilà, des membres de, d'un jury j'étais surtout euh, dans une énergie positive et, et dynamique de
0: et tu de vois c'est ça. ça qui est intéressant c'est, c'est l'énergie qu'on, qu'on, qu'on déploie en fait mmh. ou enfin, cette énergie qu'on va déployer qu'on ne voit pas forcément qui nous fait une comme une forme d'aura mais voilà qui nous donne une énergie peu importe qu'on fait euh, à partir du moment où on est, où on est motivé ou à partir du moment où c'est quelque chose qui nous plaît et, et, et c'est quelque chose qui transcende en fait. Hein. Mmh. Ouais. C'est vrai, ouais. Ouais.
1: C'est. Je, je pense que pour moi, dans tout ce que je fais, je, je cherche toujours le plaisir.
0: Mmh. Du théâtre, donc tu avais arrêté Dior complètement
1: Oui, alors ouais, j'ai... Tu avais décidé
0: de faire une, de, d'essayer de faire une carrière de, de, de au théâtre ou.
1: Alors j'avais 29 ans à l'époque quand euh, j'ai enfin en tout cas j'ai quitté j'ai décidé de quitter le monde corporat parce que c'était mmh. c'était ça aussi la réflexion ce oui c'était à pas c'était
0: pas Dior, hein. non, quand tu c'était... voyais ton patron dans son bureau c'était le monde corporat en voilà fait. Là, c'est, c'est ça, ça hein.
1: exactement c'est c'est tout à fait ça euh, c'était de me dire euh, j'ai 29 ans euh, what next et, et dans le « what next », je me suis dit « si je tente pas, je vais le regretter toute ma vie mmh. ». Et donc, je, j'ai décidé à ce moment-là de me lancer dans une carrière artistique. C'était mon rêve d'enfance. Mmh. Et puis, euh, bah comme je, de toute façon j'avais préparé le terrain. Tu me posais la question tout à l'heure. Euh, est-ce que la chance, c'est pas euh, ce que tu, mmh. tu prépares pas en fait un oui. peu ta chance mmh. et, et c'est vrai. Au final, je peux pas nier que euh, voilà, j'ai, je, suis pas, je me suis pas lancé comme ça euh, complètement à zéro si je puis dire. Et donc, euh, et donc à 29 ans, je me suis dit, euh, if not now, then when. Mmh. Alors, si, si c'est pas maintenant, euh, bah, ah, ça j'aime. viendra jamais. Ouais, voilà. <rire> <rire> Et puis, euh, j'ai eu des expériences euh, sur les plateaux de théâtre, euh, pareil, entre euh, Paris, Tokyo et Londres. Et voilà, j'ai fait des comédies musicales, euh, Là, des tu, apparitions tu, tu, à la tu télé. tu t'épanouissais Oui. oui. Alors, en fait, pour moi, ce qui a été vraiment euh, marquant, c'était euh, surtout ce, ce changement radical euh, de passer de cette vie corporette, donc vraiment... Euh, avec la routine, Alors, on dit 9 to 5, mais moi, c'était plutôt 9 euh, to 9 ou 9 to 12, quelquefois même, enfin euh, minuit, quoi. parce qu'au Japon, on travaille de longues heures. <rire> euh, mais c'était aussi de passer de ce statut de manager reconnu. Euh, avec euh, bah, tout, tout ce qui va avec, c'est-à-dire le salaire, euh, la carte de visite, euh, les déplacements en classe affaire, euh, les avantages important, en nature. C'est important,
0: c'est important au Japon.
1: Oui, bien voilà, sûr. Le positionnement oui, oui.
0: social est très important, hein, peut-être plus que dans d'autres pays.
1: Oui, oui, je dirais, bon, ça dépend qui vous côtoyez. Mais, 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 mais c'est vrai, de manière générale, en mm-hmm. fait, euh, euh, avoir une carte de visite, la carte de visite au Japon, on la présente à tout, toute occasion, mm-hmm. pas seulement professionnelle, mm-hmm. mais aussi dans la vie privée. Quand on rencontre une personne, par exemple, on est présenté à quelqu'un, on va s'échanger nos cartes de visite. Et, et d'ailleurs, c'est une des premières choses que j'ai faites, c'était de me créer, moi, ma nouvelle carte de visite, mmh. euh, où j'avais mon nom. Et puis, euh, en, en sous-titre, voilà, actrice. En français, j'avais mis <rire> Comédienne, mais voilà.
0: Ouais. Qu'est-ce que... Théâtre, t'as as appris sur toi. Com- comment aujourd'hui te, tu tu t'en sers? Et...
1: Alors le le saut en fait que j'ai fait du, du corporate vers cette euh, carrière artistique m'a fait réaliser à quel point <rire> j'ai il était difficile euh, à ce stade de revenir à un état un peu brut. Euh, je Choisis vraiment ce mot brut parce que euh, quand on quand on est dans le monde professionnel on on se, on est dans un rôle mais c'est ce rôle un peu plus contrôlé euh, on contrôle ses gestes ses paroles son comportement en général on, on essaye d'être voilà d'être pro et là euh, à travers les cours de théâtre et puis même à travers euh, simplement les, les missions que j'ai pu avoir euh, je, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'en fait, je, j'enlève tout, toute cette partie self-control euh, et que je sois plus dans l'instinct, voire dans l'intuition. Et ça, c'était très, très difficile. Vraiment. Le mot n'est pas fort si je dis que c'était une forme de mise à nu, mm-hmm. euh, mais c'est une forme de reset et de retour vers l'enfance, en fait, de qui on est.
0: Et, et oui, parce que quand on est enfant, ben on, est, on a un regard qui est un regard qui est
1: bah, sans jugement.
0: Oui, c'est un regard qui est sans jugement. Mmh. Euh, d'ailleurs, un enfant s'ouvre à tout le monde, parle à tout le monde. Voilà, c'est sans jugement. Et, et, et après, on commence à prendre des coups et on commence à avoir des, des jugements et, et une perception différente des choses. Mmh. Et ça reste intéressant. Mais l'intuition, on en parle beaucoup. Mmh. Euh, comment on peut être, comment on est guidé par son intuition et comment il faut écouter son intuition aussi. Je pense que c'est important.
1: Ouais, c'est surtout l'écoute, je pense, qui est... Qui est... Plus difficile, parce que parce que l'ego et parce que le jugement de soi euh, euh, vient faire un peu obstacle. Euh, et pour moi, ces cours de théâtre, en particulier euh, ceux que j'ai suivis, euh, j'ai suivi ce qu'on appelle euh, la « method acting ». Et là, euh, c'est vraiment... Euh, C'est vraiment brut, c'est-à-dire qu'on vous laisse, il n'y a aucune place euh, pour euh, le côté raisonné. Euh, Vous êtes euh, 200% dans euh, l'émotion du personnage et donc euh, ça, j'ai trouvé trouvé l'exercice particulièrement difficile euh, du fait que bah, j'avais été formaté, hein. c'est, c'est vrai. Alors formaté non seulement culturellement parce que bah, j'avais ce côté japonais où on est beaucoup euh, dans la retenue. Dans Et la
0: retenue, on n'exprime pas forcément, on n'exprime pas ses, 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 ses émotions. Enfin, en tout cas, pas, oui, l'es- on, pas à l'extérieur. En tout oui. cas, on, voilà, c'est des choses qui sont, qui sont de l'intime.
1: Oui, tout à fait. Et puis c'est même euh, considéré, enfin, euh, l'expression de sentiments forts. Euh, c'est considéré comme euh, comme un comportement irresponsable en mm-hmm. fait. Ouais, tout mm-hmm. à fait. Et puis euh, et puis par ailleurs, j'ose dire que aussi une, une forme de f- de formatage lié à mm, mes origines sociales qui ont fait que l'exercice de, de lâcher prise et puis euh, de pouvoir jouer des personnages aux antipodes de, 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 de qui vous êtes a, a été particulièrement difficile. Mm-hmm. Ouais.
0: Mais, mais en même temps, c'est difficile et en même temps, c'est, on voit dans tout ton parcours, c'est ce qui te plaît euh, de te mettre en danger et, et d'aller chercher autre chose. Quoi.
1: Oui, alors l'une des raisons aussi qui m'a motivée de, de quitter ce, le monde du corporate, c'est que j'avais souvent cette frustration de sentir que je, je n'utilisais que certains, vraiment des aspects très limités de, de ma personne, alors intellectuelle, mais aussi euh, créative. En ce qui me concerne, en tout cas, j'ai un peu du mal avec tout ce qui est routine. Euh, J'aime bien quand quand je suis confrontée à bah, différents défis
0: Le corporate, bah tu y es revenu. Oui <rire>
1: malgré tout. Ouais. Malgré
0: tout, donc t'as fait. Alors t'es parti du corporate, t'as été sur des, des... carrières plus artistiques et puis euh, et puis t'es revenu sur le corporate. Alors pourquoi tu es revenu
1: alors, j'ai fait donc trois années euh, de, où je m'étais concentrée sur euh, cette carrière artistique. J'ai eu lo- plusieurs opportunités euh, dont je garde un très bons souvenirs. Surtout euh, le dernier projet qui était à Londres, où j'étais euh, au théâtre avec des acteurs professionnels, sur euh, euh, notamment une pièce où j'avais le rôle principal. Euh, simplement, voilà, le projet s'est terminé et puis il n'y avait plus rien derrière. Ce qui est tout à fait normal dans une dans une vie artistique. Simplement, voilà, pour moi, c'était cette ce manque de visibilité m'a fait peur mmh. parce que j'avais jusqu'à présent connu vraiment le fait que le fait d'agir par soi menait forcément un résultat. Et là, je, je voyais que j'avais aucun contrôle sur ma vie, sur mes projets.
0: On sent qu'en sent que tu, tu voilà en même temps que tu veux te libérer de de toute cette tradition ou, mmh. ou, ou voilà toute tout, tout cette culture que tu peux avoir et que tu as euh, et, et en même temps tu y reviens c'est difficile hein
1: oui c'est, <rire> c'est, c'est je, je pense que je suis passée d'un extrême à un autre ouais, ouais. <rire> et que là euh, c'était c'était trop de euh, d'absence de de cadre je, voilà. et puis aussi euh, une estime de soi qui était basée notamment sur une réussite professionnelle antérieure donc euh, je suis rentrée au Japon et ça c'était difficile parce que c'était aussi la même année euh, où il y a eu l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima et bien sûr le gros tremblement de terre. J'ai pris la décision de retourner à Tokyo, retrouver aussi euh, mon compagnon euh, mm-hmm. à l'époque, qui est aujourd'hui mon mari. <rire> euh, lui, et, lui avait décidé de rester malgré, euh, malgré ce, ce, ce terrible euh, incident. Et donc, euh, comme première étape, je me suis dit, allez, je vais retourner. Euh, je vais retourner vers ce vers ce vers quoi je connais. Je voilà. Euh, ce vers quoi je connaissais. Euh, et, et c'est comme ça que euh, j'ai annoncé à, à, au chasseur de tête. D'accord. Et, et je, voulais, je leur ai dit, je veux autre chose que le luxe, parce que ça, je connais déjà. Mm-hmm. Donc, j'ai dit, voilà, voilà mon parcours. Voilà ce que mm-hmm. j'ai fait proposer, moi, quelque chose d'autre. J'ai eu cette proposition... Euh, euh, de du groupe H&M, euh, Hannets Mauritz Donc c'est vrai que c'est c'est, c'est toujours la mode, euh, mais moi dans mon parcours là, on passe de Dior à H&M
0: quand même, on est quand oui, même sur... On est mais t'aimes bien oui. les extrêmes, hein, toujours. Bah, parce que je me suis dit, <rire> je vais
1: apprendre. Oui, et, oui. et puis et puis voilà, et c'était un point. En plus pour un poste qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait auparavant, là c'était pour être directrice de communication euh, et porte-parole de la marque H&M au Japon. Euh, et c'était les premières
0: donc, implantations à l'époque, ou au Japon, c'était, ou ils avaient déjà des magasins? Ils
1: avaient déjà quelques magasins, mmh. mais c'était encore la, la, phase de développement, et il y avait une, vraiment une, une grande émulation autour mmh. de, 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 ce qui, ce qu'on appelle fast fashion, des marques fast fashion, mmh. donc H&M, Forever 21, oui. Zara, etc. Donc il y avait vraiment le spotlight sur mmh. ce modèle économique. Dans, oui, avec dans des collections
0: secteur. toutes les, tous les quinze jours. Enfin, voilà, c'était exactement.
1: En fait, c'était surtout plutôt de la curiosité par rapport mmh. à, à une culture d'entreprise assez unique, mmh. enfin selon moi. Elle, comment elle est... comment elle se traduit Alors, donc je pense que tout le monde sait, mais c'est, c'est, c'est une boîte suédoise. Oui, oui. Et euh, ce que j'ai vraiment apprécié en contraste avec mon expérience chez Dior, c'était ce côté très ouvert. Tout le monde était ensemble.
0: Des open space. Des, des
1: open space, mais aussi très coloré. Mm-hmm. Et, et donc en plus, on avait des, des îlots et puis il y avait la musique. On pouvait mettre la musique qu'on voulait mm-hmm. dans son îlot. Il euh, y avait une cu- cuisine toujours bien fournie. Mm-hmm.
0: Euh... En termes de management, ça se traduisait comment
1: Alors euh, c'était donc bon, c'était la filière Japon. Mm-hmm. Euh, moi, j'étais. Je reporter directement auprès de la de la CEO locale qui était elle-même mixte euh, elle était euh, donc euh, américano-japonaise mm-hmm. c'était, c'était un management assez simple euh, les décisions se prenaient très rapidement et mm. c'est là où on comprend la différence, il mm. n'y a pas de tergiversation c'est ok qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on fait et bam mm. le lendemain c'est, oui, c'est déjà mis en c'est action c'est
0: problème-solution est et... voilà. ouais, ce qu'on trouve ce qu'on retrouve ce que j'ai retrouvé en Norvège ou, ou ce en Suède, d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. Il y a eu une réunion et à la fin de la réunion, on en a pris une décision. Je crois que c'est... Ouais. c'était dans ce cadre-là. Oui, tout ouais. à fait. Euh...
1: J'ai, j'ai, j'ai beaucoup apprécié cette mm-hmm. efficacité et puis ce... Comme on dit en, <rire> en anglais, le côté no bullshit. Euh, mm. Voilà, c'est... Euh, c'était très focus action et, et on comprend le mmh. résultat aussi en magasin, pourquoi les collections changent mmh. si vite et les choses sont implémentées de manière euh, rapide et efficace. Le travail euh, était dense euh, et puis j'ai, je portais plusieurs casquettes euh, à la fois, communication interne, externe, porte-parole, euh, management de, cri- de crise et puis euh, tout, toute l'or- l'organisation des événements euh, presse, client, et, et là je me suis retrouvée de nouveau à faire euh, euh, du 9h. Euh, 10 heures du soir, euh, au quotidien.
0: Et là, pour le coup, c'était n'était pas euh, à la seconde hein, pour le coup. Non, c'est... non, non.
1: Oui, <rire> oui, oui. D'ailleurs, j'ai, j'ai, je ne je, je cache pas que euh, quand, euh, quand ils m'ont proposé le poste, je l'ai accepté parce qu'ils mettaient beaucoup en avant euh, la culture du work-life balance, mm-hmm. euh, à la, justement à la oui, nordique. Euh, et c'était le cas pour pour ma ma, ma, ma boss qui, elle, partait à 17 h Mmh. <rire> que même si nous on restait plus tard, là je là je me suis dit non ça me correspond pas. Mmh. Euh, c'était pas un, un manque de résilience, mais simplement une évidence pour moi. Euh, ok, je sais comment ça fonctionne, je sais ce que je peux en apprendre, je sais ce que j'aime dans le travail d'équipe. Mmh. Mais par contre, rester assise, donc physiquement, voilà, rester assise devant un ordinateur euh, du matin jusqu'au soir, euh, ça, ça me, ne me correspond pas.
0: C'est quoi C'est le voyage qui te démange c'est, <rire> c'est, 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 c'est un esprit de liberté quelque part
1: Non, mais simplement, euh, le, encore une fois, le sentiment d'être limité à une case je me suis dit euh, fini le corporette mmh. euh, je, je sais faire euh, je sais je, je vois les, les pros and cons voilà les, les avantages et les inconvénients mais pour moi euh, euh, les inconvénients sont à l'époque en tout cas m'ont paru plus important donc j'ai décidé ok il faut partir il faut, faut prendre son envol il faut faire euh, les choses soi-même et, et j'ai commencé j'ai recommencé parce que je le faisais déjà après Dior euh, en parallèle de, 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 de mes activités artistiques tout ce qui est euh, euh, conseils en, en marketing euh, voilà, pour euh, des marques étrangères au Japon.
0: Euh, Donc là, tu étais indépendante oui. À ce moment-là. Oui. Est-ce que est-ce que c'est le fait d'être salarié qui te qui te bloquait Non. Parce qu'on se, dans ton parcours en fait à chaque fois tu t'es retrouvé salarié tu t'es retrouvé un petit peu bloqué quelque part.
1: Mmh. Non, et, et c'était plus pas...
0: épanoui en tant qu'indépendant peut-être. Est-ce que c'est la, la recherche de la liberté ou c'était pas ça
1: Alors je me suis posé la question bien sûr. Euh, je me suis demandé si j'avais un problème avec l'autorité et c'est pas du tout le cas. Euh, je, j'ai... J'aime trop la diversité mmh. pour euh, en fait correspondre à un poste mmh. uniquement un, un seul poste en fait. Je pense que c'est surtout ça.
0: Donc là, autonome, euh, à Tokyo toujours hein. Oui. Au Japon. Et là, tu représentais. C'était c'était des missions de conseil pour les les marques qui voulaient s'implanter au Japon. C'était oui c'était ou qui étaient déjà implantées, mais implanté. qui avaient
1: personne pour vraiment s'occuper du marketing.
0: Mm-hmm.
1: Voilà, des expériences comme ça, un peu inédites.
0: Et après, euh, à départ de de, de Tokyo. Oui,
1: euh, après dix années à Tokyo, ouais. euh, le sentiment euh, d'avoir un peu fait le tour. Je je j'ai, j'anticipais le fait que rester plus longtemps euh, allait rendre euh, cette séparation plus difficile, mmh. donc euh, je, j'ai pris les devants en fait, quand j'ai senti que je commençais vraiment à, à bien m'établir, à avoir mon, mon réseau, à avoir mes missions récurrentes et tout, c'est là où je me suis dit il faut que je parte, okay. <rire> c'est, c'est tout. je sais que c'est très paradoxal mais pour moi c'est quand euh, quand on commence à surfer la vague que je, je, voilà j'ai envie de, de commencer autre
0: chose. Mmh. Euh, vous êtes venu directement en Suisse, c'est ça Oui, tout ouais. à fait.
1: Tokyo, Genève. Les... La première année d'installation ici, en fait, j'étais principalement encore à Tokyo pour terminer d- différents projets, Mission. notamment euh, une émission euh, télévisée que je présentais là-bas. Et là, encore une fois, c'était... Oui, c'est vrai qu'on est
0: passé rapidement sur ça <rire> aussi, mais c'est vrai que tu présentais... Comme... Moi, je me souviens quand on s'était rencontré, tu, oui. tu présentais une émission au Japon oui. et... et sur le cinéma japonais.
1: Oui, alors euh, c'était c'était euh, une émission euh, mensuelle euh, pour la chaîne NHK World, mmh. c'est un peu le entre guillemets là le, le CNN euh, oui, japonais. Oui. Et, et c'était pour faire la promotion du cinéma japonais, voilà, avec euh, un peu comme maintenant, mm-hmm. c'est-à-dire que moi j'étais dans le rôle de, de la
0: journaliste, voilà ouais. de Allez. la
1: présentatrice, et puis je recevais chaque mois euh, une personnalité pour euh, discuter euh, des sorties et puis aussi des classiques mm-hmm. et selon une thématique. Euh, j'étais aussi interprète, mm-hmm. euh, donc je, j'avais des missions où j'ai eu l'opportunité de, de, d'être interprète pour euh, euh, Joël Robuchon, euh, ou pour des actrices comme euh, Nathalie Portman.
0: Belle expérience.
1: Oui, bah c'est surtout ça en fait, c'est, c'est au-delà de, du job. Mm-hmm. Comme on, bah c'était pour moi, euh, le choix il venait toujours, il se faisait toujours par cette motivation de découverte, de, d'être l'interprète. Il y a une
0: opportunité, on ouais. y va, une opportunité, on y va. Oui, c'est en ça. En fait, tu pratiquement jamais refusé d'opportunité
1: euh, si. Si, quand <rire> ah. si, quand même, si quand même, Mais mais, mais de manière générale, oui, oui je oui. dirais à, à, à 80 euh, je, mon, mon mode de pensée, c'est pourquoi pas. Je j'oublierai jamais. C'était euh, j'ai eu cette cette image dans ma tête. Je me suis dit, euh, je veux plus le, je veux plus une vie selon mmh. selon le CV. Mmh je veux plus, voilà. Ce, là, tu serais continuité. dans l'incapacité
0: de faire un CV aujourd'hui. Je crois, avec euh, franchement, ce serait compliqué. Ouais, bah alors, c'est pour ça, ce
1: serait en fonction de, du job, Je j'éliminerais des choses, je mettrais des choses plus en avance, mais ce ne serait certainement pas linéaire. Mm-hmm. Ouais, certainement oui,
0: complètement, pas. Ouais. Complètement. Donc là, euh, Genève, on passe de... Tokyo à Genève, on est, on est sur un gros choc quand même culturel.
1: Oui, alors en même temps, bon, c'est pas comme si je découvrais, euh, voilà, la, la culture occidentale non, je la européenne. Oui, je suis euh, C'était, je dirais, le choc, il a été plus au niveau euh, euh, densité humaine mmh. <rire> parce que Tokyo, c'est, euh, dans les heures de pointe, si je puis dire, c'est 25 millions <rire> de, 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 de personnes dans la ville et puis euh, ici, ben, on est 600 000. Euh, donc, ce choc, il a été... Euh, 25
0: millions mais, mais une, une manière de vivre alors ne faut pas le voir 25 millions comme on, on le vivrait à l'occidental c'est-à-dire que c'est 25 millions sur une petite surface et ils ont appris à vivre comme ça et, et, et tout est très régulé. Quoi. C'est ça qui est, qui, est, oui. qui est... Quand on vient de l'extérieur, comme ça, on va dans le métro, les gens sont, sont en ligne dans le métro pour rentrer dans le métro. Des choses... Nous, les latins... On, on... Ah oui, <rire> oui,
1: oui, ça c'est sûr. Alors, euh, c'est c'est
0: euh, complètement paradoxal. Ce
1: que je disais, ce que je disais toujours quand, quand j'habitais là-bas, c'est que... Euh, pour moi, le seul stress euh, de ma vie quotidienne à Tokyo, c'était, c'était, elle était li, le il était lié uniquement sur euh, cet aspect de, de densité humaine. Mais par contre, je ressentais quasiment jamais le stress euh, inter relationnel interpersonnel mmh. Mmh. tandis qu'à Paris c'est l'inverse.
0: Ouais, moi j'ai pas senti c'est une ville qui est, qui est, qui a une densité de, de population qui est, qui qui est gigantesque mmh. mais en même temps on ressent pas ce stress, ce stress comme on peut le ressentir à Paris. Mmh. On peut on peut avoir des jardins, on peut ressentir même une certaine sérénité dans certains endroits.
1: Oui, tout à fait. Parce que les gens sont conciliants, euh, recherchent l'harmonie, ouais, l'harmonie euh, communautaire. Si je... Parce mmh. que encore une fois, euh, c'est, c'est, c'est monoculturel. Tout le monde a l'habitude. Vous voyez, c'est, c'est depuis l'enfance. Donc, t- comme on a l'habitude, on n'a pas du tout ce ressenti de, de, de devoir et de rigueur et de. Et, et là. Euh... Bah, c'était encore une fois une opportunité qui s'est présentée. Une, une, une des marques de luxe avec laquelle j'avais travaillé au Japon m'a présentée à une agence spécialisée dans la formation retail. Et c'est comme ça que j'ai que je me suis euh, tournée vers la formation retail. Ce qu'on appelle la formation retail, c'est euh, tout ce qui est formation en vente, en management. Mmh. C'est ce qu'on nomme on, on aujourd'hui euh, du soft skill, mmh. euh, versus hard skill, qui est plus dans la connaissance oui. euh, voilà je l'avais déjà fait en fait au Japon euh, donc je me je me suis dit euh, pourquoi pas <rire> pourquoi pas et puis ben là ça, ça fera cinq à, cinq années et demi je f- travaille principalement en tant que formatrice et coach en, en vente en relation client et en management d'équipe
0: donc là, tu as travaillé pour qui Tu travailles pour Hermès, c'est ça aujourd'hui euh,
1: Alors aujourd'hui, c'est, un, c'est, c'est l'un de mes clients, oui. en effet. Euh, mais j'ai eu des missions pour Chanel, mmh. Saint-Laurent, mmh. enfin euh, diverses maisons horlogères et joyères. Mmh.
0: Donc là, tu as créé ta, ta, ta marque aujourd'hui
1: oui, ah,
0: t'es, ça, t'es, c'est, t'es, c'est... T'es, ça fait quoi, un an, même pas? Même pas, même pas, pas. non, d'année. c'était oui.
1: euh, l'été dernier. L'été
0: dernier, oui. Donc
1: euh, il y a à peu près sept, sept mois. J'ai décidé de me brander quand j'ai décidé de voilà de mettre une, une, une... <rire> voilà ma petite touche mm-hmm. euh, suite à, à suite à mon expérience euh, j'ai donc appelé euh, mon agence Helen's Way mm-hmm. euh, j'ai décidé de, de mettre mon nom dessus parce que parce que je, j'ai le sentiment que c'est très personnel euh, et aussi parce que mes clients m'ont euh, souvent dit que voilà ce qu'ils aimaient c'était euh, Helen's Way <rire> c'était ouais, ma façon de faire ouais. <rire> euh, voilà
0: qui qui est différente fait la différence, oui complètement
1: je dirais ma particularité c'est essayer d'apporter aux clients une solution de, d'excellence opérationnelle mm-hmm. donc à la japonaise,
0: mm-hmm.
1: avec, euh, avec ce côté, euh, ce qu'on appelle la French Touch.
0: Mm-hmm. Voilà, cette excellence japonaise mm-hmm. avec cette French Touch qu'on va mettre dessus, comment tu, tu, tu la définis
1: Alors pour moi, la French Touch, euh, le, l'avantage de la façon, pas de faire, mais d'être euh, à la française, c'est l'art de la conversation, mm-hmm. c'est euh, le savoir parler. <rire> une forme de savoir être aussi et puis pour le Jap- euh, pardon l'excellence opérationnelle à la japonaise c'est plutôt le savoir-faire mmh. combiner les deux pour offrir aux clients une expérience en magasin qui soit de, de très haute qualité.
0: Mm-hmm. Mm. En termes de service, le, c'est peut-être un des pays les plus, les, les plus pointus sur le, le service client. Mm-hmm. Euh, je sais pas quelle est ton expérience là-dessus. Hein, voilà. Les États-Unis sont assez pointus aussi, mais sur une, une autre approche. Hein, mais, oui. Ouais,
1: ouais. oui, tout à fait. Pour moi, au Japon, ce qui est, ce qui est vraiment merveilleux, c'est qu'il y a, y a très rarement de mauvaises surprises. Mm-hmm. En fait, c'est, c'est cette, euh, cet alignement qui fait que quand vous êtes client, euh, que ce soit euh, même euh, que vous alliez dans un restaurant ou dans un hôtel ou dans un magasin de vêtements, vous savez que vous aurez toujours euh, le même niveau ser- de service. Voilà, ouais. minimum qui est un minimum déjà très ouais. élevé, où on va vous saluer déjà. <rire> euh, je ris parce que c'est rarement le cas euh, par ailleurs. Euh, bah, il va y avoir euh, un certain protocole euh, donc euh, cela vous enlève une forme de stress que moi je rencontre plus dans les pays occidentaux où on a le sentiment que c'est très variable entre, euh, mmh. entre les individus
0: mmh. Qu'est-ce que tu proposes aux maisons de luxe qui, qui ont des succursales dans, de, dans tous les, les, les pays euh, Alors c'est, c'est pas de développer un standard mais c'est, c'est peut-être de, 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 de développer en tout cas leur, leur propre standard et et d'avoir une philosophie qui soit une philosophie de marque sur l'accueil client oui, alors en ouais. général,
1: les maisons ont déjà ça, mm-hmm. euh, et quand euh, quand elles viennent euh, vers moi, c'est c'est plus pour euh, des besoins euh, ciblés euh, du moment où ils auront reconnu qu'il manque certains mm-hmm. euh, certains comportements plus adéquats dans l'expérience client. Donc, à partir de d'un besoin spécifique, je vais leur euh, apporter une solution mm-hmm. euh, qui. Dans la solution, en fait, je, met, je ferai un, un mélange de euh, cette excellence opérationnelle à la japonaise avec euh, ce côté euh, French Touch.
0: Est-ce que, tu, est-ce, que tu, tu, est-ce que c'est de retrouver une certaine standardisation quand même alors, ce qui est, ce qui est un peu dommage des fois, mais euh, c'est vrai que quand on, quand on va dans des magasins de luxe ou même dans d'autres chaînes, on parlait du qui ont qui a des standards de, de d'accueil, et des standards mm-hmm. aux caisses et des standards d'attente, et voilà, il y a des standards mm-hmm. qui sont assez agréables et, 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 et qu'on soit à Paris, Barcelone ou, ou d'ailleurs qu'on trouve à peu près les mêmes standards quand même. Est-ce que, est-ce que c'est ça?
1: Je pense oui. que la force d'une marque, c'est ça. C'est oui. une forme de quand même de. Alors, on, le mot standardisation euh, est souvent approché avec une, con, une connotation péjorative, un peu mais péjorative, pour moi, mais
0: pas forcément. non. Oui, oui. Je
1: trouve que quand c'est bien fait, mm-hmm. justement, mais sans cadre, là, pour moi, c'est, c'est l'anarchie et vous, mm-hmm. vous vous laissez trop de pouvoir à chaque individu, à son propre niveau, d'agir à sa, à sa manière. Mm-hmm. Et là, il y a un risque de euh, manque d'homogé- d'homogénéité.
0: Oui, complètement. Alors oui. que
1: le client, lui, quand il va euh, dans un même, vous avez donné, enfin, t'as donné l'exemple du Niklo. C'est la force du Niklo, c'est que où qu'on aille, que ce soit à Barcelone ou à Paris ou à Tokyo, on peut retrouver une, un, un certain niveau de service, mm-hmm. euh, et, et c'est ce qui, c'est ce qui fait la force de la marque aussi.
0: Tu parlais de, de, de l'exigence du service client à la japonaise. Comment tu pourrais le, le, le traduire euh,
1: Je pense que tout le monde a déjà entendu l'expression Kaizen, mmh. l'approche Kaizen, euh, qui a surtout été euh, connue et étudiée à travers euh, euh, les sociétés de, de les constructeurs automobiles. Mm-hmm. En fait, c'est, c'est ça. C'est, c'est, la, c'est
0: l'amélioration continue. Voilà, ah, là, c'est tout, ça, toujours si défini, hein, c'est ça, c'est d'être ouais. toujours dans des phases d'amélioration continue.
1: Exactement, et de, de la recherche de l'efficacité mm-hmm. euh, de l'optimisation du temps, de l'espace euh, et, et donc il y a pour moi cette euh, cette approche Kaizen qui va aider non seulement bah, les équipes de vente mais aussi Aujourd'hui, les clients ne veulent pas perdre leur temps. Et et donc, c'est vraiment l'efficacité, la rapidité. C'est, je pense, des des facteurs indispensables dans dans une expérience client de qualité. Mais mais, bien sûr, cette approche-là ne suffit pas. Il faut aussi euh, l'aspect humain qui vient euh, équilibrer la balance et qui va apporter cette valeur ajoutée par rapport euh, à un shopping en ligne mmh. qui justement a euh, toute la partie kaizen mmh.
0: Mmh. Oui, oui complètement et, et c'est de pouvoir aller chercher euh, alors sur cette approche client alors on parle d'expérience client ce que, ce que vit le client quand il rentre dans un magasin et ce qu'il, qu'il en ressent et ce qui fait mmh. qu'il va revenir ou pas revenir d'ailleurs mmh. quelle est la difficulté de, de, de former des, des cultures très différentes en fait parce que, parce que tu travailles dans les Émirats tu travailles aux États-Unis, tu ah. travailles dans les pays européens, tu travailles au Japon, tu travailles en Chine qui est encore très différent. Mm-hmm. Que, quelles sont les difficultés vraiment que, que tu rencontres <rire> pour faire? <rire>
1: J'ai vu plus de points communs que de points euh, divergents. C'est qu'en fait, euh, quel que soit le pays ou la culture, le, le client, c'est le client. Enfin, mmh. et en fait, au-delà d'être un client, c'est, c'est un être humain. Et à partir du moment où on, on a la volonté de faire plaisir, de bien servir, on n'a pas forcément besoin d'outils différents. Mmh. Pour exemple, euh, quand j'ai des participants dans mes formations qui me disent euh, Ah maintenant, euh, moi, je peux pas vendre au chinois parce que je parle pas chinois. Alors, alors, je demande souvent, euh, euh, est-ce que quelqu'un dans la salle possède un, un animal de compagnie Do you have a pet Et souvent, il bah, y a toujours quelqu'un, voilà, qui, au moins une ou deux personnes, qui ont un chat, un chien. Je leur demande, mais comment communiquez-vous avec votre animal bah, Je lui parle... Je... Mais vous parlez la langue du chat Vous parlez la langue du chien ben Non, mais on se comprend. Je dis, alors pourquoi est-ce que vous pouvez supposer que vous ne pouvez pas communiquer à un chinois alors que vous arrivez à communiquer avec votre animal de compagnie Et là, oui, ils me regardent tous un peu euh, euh, surpris et, et puis aussi euh, se rendant compte que, que mon propos est juste et qu'en fait, c'est surtout une question d'intention, et que au-delà de, des barrières linguistiques et culturelles, l'intention, euh, elle, on la ressent plus dans notre côté euh, intuition humaine. Mmh.
0: C'est, c'est cette intention. Alors, c'est ce qu'on va retrouver. Euh, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai retrouvé moi au Japon. En fait, c'est, 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 c'est d'aller au devant de la demande d'un client. C'est-à-dire que soit on est juste sur une expérience, enfin une relation client qui va être la relation client basique, mmh. euh, le client nous demande quelque chose et on lui répond. Ou soit on va devancer en fait, euh, on va devancer le, les besoins du client. On lui propose déjà une, une solution qu'il qui, qui l'a, n'aura qui même pas exprimé. quoi.
1: Et clairement pour ça, il euh, y a une très belle expression en japonais c'est, qui, qui s'appelle omotenashi. Et cette culture de l'omotenashi, c'est exactement ce que tu viens d'écrire, c'est-à-dire euh, anticiper euh, tout besoin et les satisfaire sans même que l'autre ne s'en rende compte. Et ça, ça, c'est le summum. Parce qu'on ne donne pas le sentiment à l'autre qu'on est dans une relation de transaction, mais simplement qu'on est là d'être humain à être humain euh, avec cette intention de faire plaisir, d'apporter euh, un sentiment de confort, et c- ça, sans jamais rien attendre en retour.
0: Ça demande des, des, des compétences spécifiques. Alors, est-ce que c'est, c'est... Il y a des formations, bien entendu, on peut faire monter les gens en compétences, mais est-ce que ça demande des compétences spécifiques Est-ce que ça demande aussi, je pense, quand même... un. Un management spécifique. Parce que je, je, je crois que les collaborateurs ou les, les, les vendeurs dans des magasins vont pouvoir développer ça s'ils ont le management qui leur permet de le faire. Et ouais. s'ils leur, ils ont l'organisation qui leur permet de le faire. Et si on leur laisse l'autonomie de le faire.
1: Je pense pour moi, euh, avant tout, c'est, c'est une question de culture d'entreprise. Euh, si l'entreprise euh, n'est mue que par comment dire, atteindre euh, des objectifs chiffrés, euh, on est sûr d'avoir bah, tout, sur toute la lignée une approche transactionnelle. Et c'est, c'est, c'est là où il faut aller creuser plus profondément, euh, c'est, c'est voir... Comment est-ce qu'on peut équilibrer entre ces objectifs de, de, de chiffres, euh, les KPIs, et puis euh, le, le, l'idée de développer des relations et de comprendre que pour faire revenir des clients, il faut euh, plus que des tactiques de vente, mais aussi euh, des, une, une forme d'intelligence relationnelle. Mm-hmm. Et ça, forcément, euh, si euh, les gens qui sont euh, comment dire, sur des postes supérieurs ne montre pas l'exemple c'est c'est plus difficile de convaincre euh, bah, ceux qui sont en front line les mmh. ambassadeurs c'est il est plus difficile de les convaincre à adopter cette euh, cette façon d'être parce que c'est pas un savoir-faire c'est un savoir-être oui complètement mmh. donc le management doit lui aussi euh, être en phase ah, avec ce euh, savoir-être. Ouais, oui, cet c'est état là où il on,
0: on, faut qu'on trouve l'alignement il faut qu'il y ait une vraie alignement de... mmh. moi j'aime bien cette notion d'alignement en fait sur la culture d'entreprise mmh. euh, entre ce qui est dit et ce qui est fait parce que mmh. c'est pas, ça doit pas être juste une culture d'entreprise qui doit être marquée sur, sur les murs mais un alignement entre la direction les managements et, et le collaborateurs mmh. et là on, là on trouve des, on arrive à faire des choses intéressantes
1: ouais. Et l'appréciation de chaque individu, du pour qui il est, mmh. euh, au-delà de, au-delà de des résultats chiffrés, mmh. euh, mais, mais juste plus un plus un équilibre vraiment mmh. où l'humain a quand même une certaine importance. Euh, ce que je constate euh, assez régulièrement, c'est le sentiment qu'ont les collaborateurs en magasin de d'être remplaçables. Et c'est sûr que si vous nous donner ce sentiment que euh, le rôle du vendeur euh, est, est, est un rôle euh, sans grande importance et qu'il bah, peut être remplacé facilement, euh, là, vous ne développez du, pas du tout l'aspect humain. Et... La partie
0: savoir-être, c'est ouais, clair. Oui, tout à fait. Ouais, et, et
1: donc, les, forcément, il y a... Euh, une absence de, de, d'engagement vis-à-vis de, de, la, de la marque, c'est, c'est un cercle vicieux. Et, et donc une moindre attention auprès des clients de, de cette marque.
0: Pour finir sur, pour finir sur cette, cette partie-là, est-ce que le digital a changé le, la, 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 la relation client-magasin Alors je pense que oui, parce que le client est très différent aujourd'hui qu'il y a même 5 ans ou 10 ans. Il, il, des fois, il passe. C'est vrai qu'avant, on, on, on venait en magasin, on avait une expérience client-magasin, on achetait en magasin. Aujourd'hui, le client il passe en magasin, n'achète pas forcément en magasin. Il va peut-être acheter sur Internet. Mm-hmm. Ou il va peut-être aller sur Internet et il viendra acheter en magasin. Il n'y a plus vraiment de règles, en fait. Hein. Ils sont mm. de canal Qu'est-ce que ça a changé ou ce que ça a modifié sur l'expérience euh, client ou, ou la relation client-magasin
1: mm, Ce qui est certain, c'est que c'est que voilà, le fait qu'il se soit omni-channel, il voilà, y, y, a, y a la possibilité d'acheter ailleurs qu'en magasin. Donc, pour moi, ce qui est certain, c'est que sans valeur ajoutée spécifique à ce qu'on appelle enfin, le « brick and mortar » en anglais, donc vraiment la, la vente en magasin. Euh, l'e-commerce, on le voit chaque année, c'est des croissances euh, mmh. à, à deux chiffres. Mmh. Que l'intelligence re- relationnelle devient une compétence euh, plus importante que jamais.
0: La valeur ajoutée, ça va être ça
1: c'est l'humain, c'est, ouais. L'humain. Ouais, c'est l'humain et c'est la capacité euh, pour un vendeur de d'être force de proposition, de savoir de de mettre l'autre à l'aise et de lui de lui faire de lui faire plaisir qu'il ait un moment en magasin qui soit mémorable et euh, et qui et le summum, c'est de, ça, de pouvoir créer une relation qui va faire que le client va vouloir revenir vers vous parce que vous êtes euh, expert, mm-hmm. parce que vous savez euh, bien l'accueillir. Et au final, euh, quand on fait du shopping, c'est on va faire du shopping et ça doit être une partie de plaisir. Euh, pas une corvée, euh, pas un devoir, pas, pas que les produits. Bien sûr, les produits aussi, il faut, il faut euh, travailler énormément sur euh, ce qu'on appelle le stock management. Bien sûr, oui. euh, mais, mais au-delà de ça c'est pour chaque personne qui entre, qui passe la porte, euh, comment lui faire sentir qu'elle est importante.
0: Mmh. La passion, si on parle de, de, de passion, j'aime bien, j'aime bien revenir là-dessus. C'est un peu en japonais, euh, ikigai. <rire> Ça, je ne sais pas si je le dis bien, mais euh, ouais. <rire> c'est, comment on peut le traduire
1: oui, alors pour Ikigai, c'est n'est pas forcément lié à, à, à la notion de passion, mais simplement euh, euh, ce qui fait la raison de vie. Hein. On traduit mm-hmm. littéralement, c'est un petit peu ça. Je suis surprise, j'avoue, de voir comment cette expression assez euh, euh, commune au Japon euh, a pris son envol euh, sur, euh, au niveau international. Je pense que beaucoup de, de, de Japonais aussi, euh, surtout à Tokyo, devraient se poser la question mm-hmm. de l'Ikigai, de leur Ikigai individuel. Je j'ai, j'ai pas forcément fait mes choix jusqu'à présent avec un Nickyga euh, voilà clair et net euh, euh, je pense que ça fait longtemps voilà que j'ai que j'ai abandonné l'idée de, de, d'avoir un, un parcours... Euh, linéaire euh, <rire> logique euh, avec toujours cette idée de euh, de, de, de promotion disons de, de, de réussite professionnelle liée à un, un plus grand salaire ou à une Mais plus grande Mais l'ikigai, c'est pas forcément
0: ça si. L'ikigai, la japonais c'est ça
1: bah, non, 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 c'est pas forcément non, ça. C'est non, pas forcément non, c'est, ça. c'est, c'est plutôt, euh, euh, c'est, c'est plus, c'est plus holistique en fait. Oui. Euh, l'idée, c'est de, 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 est-ce qu'on a une vision philosophique ou pas de sa vie. Mm-hmm. <rire> je dirais ouais. que c'est plutôt ça. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin, et de vous dire, ok, je, je fais ça pour, pour, pour cette mm-hmm. raison-là, ouais. pour cette raison particulière qui est mon Nikigai
0: mm-hmm. ouais. Je trouve que c'est un, un concept qui était un concept intéressant. Parce qu'on est dans une période où, où les gens se posent de plus en plus de questions sur le sens de leur vie, sur euh, mmh. le fait de, de... Il y a beaucoup de présentisme en entreprise, euh, beaucoup de burn-out, il y a des gens qui ne sont pas bien en entreprise mais qui y restent pendant 20 ans. Mmh. Et, et, et voilà, et quel sens on donne à tout ça et quel sens on donne à sa vie euh, et on arrive peut-être à la fin d'une, d'une, d'une vision de la société de, la, de consommation où, où, où on vous dit, voilà, il faut consommer, il faut ça, il faut ça, il faut ça pour être heureux, mmh. et, et peut-être que revenir à, une, à quelque chose d'un peu plus philosophique de sa vie, ça permet peut-être de, 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 d'être un peu plus épanoui, je ne sais pas.
1: Oui, c'est, 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 je, je, je constate que c'est la mouvance générale mmh. aujourd'hui. Je pense qu'on arrive, on arrive à un stade où les gens veulent retrouver une forme de, d'équilibre dans, dans, dans leur vie euh, voilà, vu de manière holistique où il y a peut-être un peu moins de euh, de scission entre la part privée et la part professionnelle et faire en sorte que bah, la part professionnelle est euh, une raison d'être qui dépasse euh, qui dépasse les besoins financiers et, et, et puis aussi euh, une forme de de satisfaction de l'ego sur le plan de, de la carrière professionnelle. Mmh. Pour de moi, je rencontre de plus en plus de personnes qui, comme moi, décident d'être indépendants. Mmh. Mais, mais quelque part, c'est, c'est, la motivation vient en effet de cette, de, de cette envie de faire une différence, de contribuer à la société mmh. euh, à sa propre manière.
0: Alors, et toi, est-ce que tu as trouvé ton ikigai aujourd'hui? Tu me disais, non, pas forcément, ou pas. Je, je, je sais en pas fait, si je... on peut le trouver, c'est peut-être une recherche toute sa vie d'ailleurs, hein, je sais pas. C'est oui, peut-être tout un chemin à fait. surtout. Hein, mais...
1: Ouais. Euh... Je ne euh, je, je, je vis pas avec euh, un objectif, j'avoue. Euh, ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Euh, je suis plutôt dans la spontanéité. Je me rappelle en fait de ce discours de Steve Jobs, euh, le discours de, de graduation speech à Stanford. Il parle de euh, euh, looking back, il, il dit en, en regardant en, en arrière, il dit voilà, j'ai pu euh, euh, connecter tous les points. Mais quand il avançait, lui, il voyait pas forcément que euh, bah, c'est son sa curiosité ou son ses cours mmh. euh, de calligraphie et, et puis voilà toute cette partie euh, plus artistique allait vraiment contribuer. Des, des, des années plus tard mmh. euh, à, à la réussite de, le, d'Apple le, de, de oui, sa société ouais. et en fait c'est ça moi je, 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 alors <rire> sans sans faire de rapprochement avec la personne de Steve Jobs hein, certainement pas euh, mais je pense que je fonctionne de manière euh, similaire c'est-à-dire je chaque moment de ma vie je pense je fais des choix euh, qui sont euh, voilà un peu indépendants de, 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 de des choix passés ou peut-être des choix futurs mmh. mais là, Là, aujourd'hui, par exemple, en tant que formatrice et coach en, en, dans le secteur du retail, euh, je me rends compte à quel point mes cinq années chez Dior et mes, mes, mes quatre années en droit euh, et puis euh, bah, les, le fait que je me sois intéressée, que j'ai euh, appris le mandarin et euh, le, mes, mes, mes années euh, de, de carrière artistique. Je, je me rends compte à quel point tout ça, dans un espèce de, de, de méli-mélo euh, euh, confus, euh, finit par euh, f- faire la différence. En bah, fait. Faire c'est... ce que
0: tu es toi, faire ta richesse. Et... Oui, oui complètement. Ouais. Ouais, ouais, alors oui.
1: que si on devait étaler tout ça sur un CV, on n'y on verrait aucun lien. Mm-hmm. Euh, et pourtant, aujourd'hui, je m'en rends compte que c'est... Tout, tout ce, tout tout ce mélange oui. euh, qui, maintenant, contribue à me permettre de proposer autre chose mmh. euh, dans le métier que j'exerce.
0: Est-ce que tu aurais un, un mantra alors Je ne sais pas si c'était un mantra ou parler de pourquoi pas. alors Est-ce que c'est ça <rire> ou est-ce que, ouais. qu'est, 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 Quel serait ton mantra
1: alors c'est, c'est, En effet, c'est pourquoi pas. <rire> Mais pourquoi pas est lié à... Euh, à à une autre question, parce que c'est, c'est deux questions à chaque fois que je me pose. Pourquoi pas Et la seconde, au pire, qu'est-ce que je perds Vraiment mmh. Et d'ailleurs, c'est <rire> c'est euh, la question euh, que je mets toujours en avant euh, auprès de mes amis célibataires. C'est quand euh, quand on discute euh, de la difficulté des rencontres amoureuses, je leur de... je leur dis mais pourquoi pas Tinder, <rire> pourquoi pas sortir dans un bar seul, et pourquoi pas euh, aller à la rencontre de quelqu'un qu'on trouve euh, euh, séduisant, et au pire au pire, qu'est-ce qui se passe Au pire, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as perdu Tu auras peut-être perdu une demi-heure Tu auras perdu... Enfin, qu'est-ce que tu risques, en fait Au pire, qu'est-ce que tu risques et, et je me rends compte qu'on se met des obstacles totalement inutiles, et qu'en les enlevant, et qu'en tentant, peu importe le résultat, en fait, le fait d'avoir tenté et d'être allé vers l'autre, vous avez encore plus confiance en vous-même et aussi plus conf- confiance en euh, la bonne nature humaine. Mmh. Parce que vraiment, euh, les expériences de rejet, je pense qu'on les a plus dans notre monde imaginaire que dans mmh. la réalité. Mmh. À partir du moment où on va vers l'autre avec une intention positive, je suis convaincue la réaction sera euh, positive, mm-hmm. tout simplement.
0: Pour terminer, est-ce que tu aurais euh, des livres à nous recommander Qu'est-ce qui t'inspire ou des gens inspirants et...
1: pour, euh, pour oser passer le cap du, du corporate vers une vie plus euh, indépendante, euh, moi, un livre qui, qui m'avait aidé à faire ce, ce pas, euh, c'est, c'est, les... Alors, c'est en anglais, mais je suis sûre que c'est traduit en français, ça s'appelle euh, The Four Hour Week de Tim Ferris. Alors, bon, lui. Euh... <rire> clame qu'il arrive à ne travailler que quatre heures par semaine <rire> moi ça n'a pas été mon objectif quand j'ai lu le livre mais euh, c'est un livre qui m'a qui m'a vraiment ouvert les yeux et m'a permis de, de d'imaginer en tout cas de, voilà, d'imaginer dans la, à travers la lecture que je pouvais euh, travailler autrement que euh, voilà de 9h à, à 21h euh, tous les jours dans un bureau euh, donc voilà je recommande ce livre pour, pour ce pour cette raison ensuite, un livre qui m'a bouleversé dans une phase de crise un peu existentielle, quand on dit en anglais « midlife crisis euh, », c'est euh, « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau. C'est, c'est un best-seller qu'on trouve en général dans toutes les mmh. librairies. C'est de la psychologie vulgarisée. Enfin, vulgarisée, ce n'est pas dans une connotation péjorative, péjorative ouais. du tout. Bien au contraire, cette, cette psychologue a su très bien retranscrire Comment dire des, des études, euh, des recherches qui ont été faites euh, depuis bien longtemps sur euh, euh, les typologies de personnalité. C'est, c'est un livre qui m'a euh, qui m'a permis d'avoir encore plus d'empathie mm-hmm. vis-à-vis mais de toute personne, parce qu'à travers la lecture euh, de ce de ce livre, vous comprenez en fait les peurs euh, et les les traumas qui se cachent derrière. Euh, type de personnalité et donc vous comprenez que bah, des personnes qui euh, ont peut-être euh, tendance à être très colériques ou qui vont avoir un côté très dominant mais en fait vous, vous comprenez que ça vient pas d'un mauvais fond simplement euh, de, de, de certaines peurs accumulées au travers de l'enfance et, oui, voilà de blessures. Ouais, tout à fait exactement et donc euh, depuis depuis que j'ai lu ce livre et que j'ai lu et relu et recommandé à beaucoup de personnes, euh, je, me, je me rends compte à quel point euh, il a ouvert mon cœur mmh. et, et donc j'ai encore moins de préjugés et encore moins de, de résistance euh, vis-à-vis de qui que ce soit. Euh, et je trouve que c'est, pour moi, c'est, c'est vraiment le livre qui m'a le plus bouleversé dans le bon sens.
0: Bon, ouais. c'est beau. On va garder ouais. ça pour la fin. Ouais. <rire> Je te remercie, on mettra toutes les références euh, bibliographiques hein, sur, euh, sur sur le podcast et dans les commentaires et sur le site. Et, et Je vais te demander une dernière chose euh, qui, qui est un peu inhabituelle. Euh, est-ce que tu pourrais, euh, alors notre podcast s'appelle Embarquement Immédiat, est-ce que tu pourrais me, me dire Embarquement Immédiat en, en japonais
1: <rire> Alors je vais essayer de faire euh, le, plus, euh, euh, le plus réaliste possible. 皆様, mamanaku tōjō no jikan ga mairimashita
0: merci à toi c'était très gentil merci <rire> à toi à <rire> Embarquement immédiat est maintenant terminé j'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré que ce soit pour vos projets actuels ou futurs l'émission a été réalisée par une équipe qui m'entoure je remercie Maïté pour ses reportages photos sur nos rencontres sa patience nos équipes de post-production merci à Daniel Murgui-Thomas et la boîte à images pour ses précieux conseils Abonnez-vous et retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références de l'invité sur le site Embarquement immédiat, tout attaché, tiré du 6, podcast.com Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, je réponds à tous. Maintenant, si vous aimez notre podcast, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, iTunes et les autres plateformes d'écoute. C'est très important pour nous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. MyCorn